0: 各位听众朋友们，大家好！今天给大家带来的是大兵写的《他们最幸福》里面的一篇故事——淡蓝色的山居岁月。淡蓝色的山居岁月。2010年，白马央宗驻足在江西的三金山，他的朋友苗苗在那里开了个青年旅社。苗苗给他打电话说：“你来吧，来当店长嘛，或者什么都不干，就是来吃了睡，睡了吃。”白马央宗想：“哎呀，那傻瓜才不去。”多年飘荡后的忽然安定，像是一辆农用小货车的急刹车，把他从颠簸的山路上猛然甩进了另一种生活中。他从一辆行驶了多年的吉普赛大篷车上跳了下来，围上围裙，就变成了客栈的小管家。三清山。是他去过的地方里，负氧离子最多的地方。每口呼吸，都是对肺的一次按摩。满眼的绿，满坑的绿，满谷的绿，连饭桌上也是一片绿色。说来也奇怪，肉也不爱吃了，青菜就着米饭，盛了一碗又一碗。那些菜是每天从小货车上拉来的，司机摇下车窗，悠长的吆喝一嗓子：“菜啊哦！”村民们自发自觉地聚拢过来，捏着零钱，拎着篮子，围起车斗。他也挤在其中，手摸着那些带着露水。沾着泥巴的菜，摸着完全不同的一种新鲜。偶尔，苗苗会和他一起结伴上山挖竹笋，遇见过一次竹叶青蛇，两个人叫的像孩子一样狠，深深把竹叶青给吓跑了。原来，蛇是有听觉的。他积习难改，去了几次后，就在竹林中找出了一条逃票上三清山的路线。三清山号称“清绝尘嚣，天下无双府地，高凌云汉江南第一仙峰”，那里是葛洪仙人结庐炼丹的宝地，白马央宗。有一次下山看见一潭清水，很想脱了衣服就往里面来一个完美的跳水动作，但想了想，水那么凉，万一抽筋淹死了怎么办？犹豫再三，磨蹭了半天，终于还是放弃了。他在电话里说：“大兵。”你这种老烟癖，最适合来这种地方养生了，这样你可以死得慢一点。我还没去过三清山，他说的我无比向往，可惜我在那里没有管吃管住的朋友。白天他们把部分时间花在那个青旅上，从软装到运营推广，饭后。他们就散步，光着脚在村里走路，有时候一直走到一间石头房子跟前，里面住着一对仙风道骨的老两口，给他们茶喝，请他们吃葵花籽。晚上，他们就喝黄酒。天天真的假的？古月龙山，苗苗说。每天以喝酒结束是件多么愉快的事情。白马杨宗说：“来来来，划两圈。”山里的晚上是淡蓝色的，淡蓝色的山居岁月，慢慢的覆盖住他一身的藏红，像月下潺潺溪水中的一次沐浴，蓝色的水。蓝色的铜体。他和我描述的那段三清山的生活，让我想起一首炉烟袅袅的古诗：“天上白玉京，酒楼十二层。仙人扶我，结发受长身。对不起，我杀死了一只蜜蜂。2011年，整个七月，白马央宗混迹在雅鲁藏布大峡谷。那次是针对大峡谷生物多样性调查的科考活动，主要通过影像的方式记录物种，进行扫地调查。他刚到派镇的第一天，调查队分两组制定计划和线路，一组。人文一组生物，他混在人文组，主要行程是去大峡谷方向的最后一个村落加拉村进行调查。他第一天的适应工作是去索松村拍大蜜蜂，这种蜜蜂是世界上体积最大的一种蜜蜂，全名叫喜马拉雅黑大蜜蜂，也叫岩蜂。巢穴住在岩壁上，山上有两三个很大的蜂巢，像几块黑饼挂在山上。其实，摄影师感兴趣的不只是大蜜蜂，而是想拍摄一种罕见的朴实、蜜蜂的大蜜蜂的鸟，叫黄腰小蜜猎。他们在山上突然遭遇了大蜜蜂的攻击，刚开始。只有三四只，但等他们反应过来的时候，头上已围满了大蜜蜂。白马央宗戴一顶帽子，穿着一件 T 恤开衫，他拉着帽子就往山下跑，一边跑一边腾出手来捂胸口。他说：“大蜜蜂最多的时候，挖耳朵都快被震聋了，轰炸机似的声音呜、呃、呜、呃、响。”然后他身上掉下很多死去的大米粉，衣服上挂着一根根黄黄的毒线，那是他们的内脏吧？他浑身上下都弥漫着一股分泌和内脏混合的恶心的味道。下山的时候，他们连滚带爬的跑得飞快，这是在逃命，也是在玩命。陡峭的山坡。一块绊脚的石头，就可以把人飞弹出去，要了人命。小时候，他曾幻想过几种逃命的场景，其中一种就是被蜜蜂追。没想到，梦想成真了。他边跑边看见远远的雅鲁藏布江，心想：怎么办？遇到这种情况到底怎么办？需要跳江吗？跳江会死吗？但容不得他多想这些问题，因为江边太远了，而且去江边的路上全是带刺的灌木丛。他心想，左右都是惨死，太欺负人了。这些大蜜蜂拼足了劲，要跟人同归于尽。他的后背、脖子、肩膀、头顶都被扎得疼疯了。有一只蜜蜂绕到正面。选它身上最软的地方盯了上去，它啊的一声，眼泪鼻涕一下子全出来了。他们不知道蜜蜂还会有多少，足足跑了一公里多，才慢慢甩掉蜂群。一个专家感动的哭着说：“幸亏再大个头也是蜜蜂，还不够多。如果是马蜂，”咱们不死上两次，都对不起自己。他们队伍中伤势最严重的有三个人，一位是队长，一位是昆虫学家，另一位是上海城报的女记者。他们每个人平均都被叮了一百口左右，光在他们头上拔刺，每个人就被拔出了五十多根。最严重的三人，当天下午。出现了发烧、呕吐的症状，被拉去八一镇上输液，八瓶液体打进体内，才算没事了。其余人情况最轻微的是拉肚子，白马央宗算是队伍里受伤最少的，但也被叮了二十多口。叮到最后，他几乎从害怕变成了完全的愤怒，一手抓一只。通通捏死。后来，他拿着他伤后的照片给我看。从那个时候起，我对“猪三头”这个词儿有了新的认识。白马杨宗泪眼汪汪地说：“怎么办？我杀生了，还不止一条命。”我说：“为了别继续造孽，这张照片。”千万别拿给你男朋友看，他很认真地点头，很感激地说：“多谢你提醒，真够哥们儿。”然后又泪眼汪汪问：“怎么办？我杀身了。” 2011年的时候，我还认识了一个女人，一个精致婉约、楚楚动人的都市丽人。我约她去农家乐吃土菜。饭后，我们在院子里纳凉。他端起一杯开水，慢慢的往地上倒。地上是一串小小的蚂蚁洞，一小片烫死的黑黑的蚂蚁，浮在水洼上。他很可爱的冲着我笑，说：“讨厌死了呢，刚才都爬到我鞋子边上了。”我也很可爱的冲他笑，然后我们 A A 制。买了单，预约你的墓志铭。这篇文章，我尝试着通过对他的技术来探索生死二字。虽然我们都还年轻，但。总觉得已经到了应该去思索那些问题的年纪。我有种感觉，他注定会死在旅途中。若那一天不期而至，我不会伤感和惋叹，唯愿他幸福的画圆那个句号。这些年，我在路上结识过不少像他这类品种独特的女人。他们习惯的跟着自己的心走，我们把它唤作“新青年”。他们和温室里的花朵不一样，自己有一套自己的生长法则，自己的新陈代谢的频率。我很荣幸，曾融入他们的光合作用中，去共同参悟生死之事。你读这篇文字的时候。他或许正飘荡在土耳其的街巷里，或许正端着一杯蹭来的土耳其咖啡，喝一口满口的渣。或许他正站在博斯普鲁斯海峡的点点灯火中，偷偷点着一根烟。黑海的风正撩动着他额头的卷发，蹭过他微微粗糙的面颊。我很希望，十五年后，能有机会再度动笔写她。如果可以，我愿意完整的去记录，她年轻时的每一段神奇的旅程。那时她肯定已容颜老去，甚至可能已变成一个世故沉稳的中年女人。我希望借示我的文字。能和他粗犷中的裸照一起，成为唤起他心头热血的良药。嘿，如果届时你早已死在路上了，我很乐意穿越千山万水，帮你去写《木之谜》。
1: 我在这片缺氧的海深呼吸，就算失败也都无所谓。湍急的人流，繁华的流，灯，日复一日雕琢着时光。那是我的青春，停不下的路。十六岁的少年在挣扎，看透了童话，也品尝过爱情，一路一路装点着自己。啦啦啦。啦啦啦，啦啦啦，啦,啦勇气总会。我在我自己的河流上行走，走过我的时光，我的路，仰慕过的人，向往过的梦，无关谁的离去。